0: théâtre des os en une année enfin les...
1: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, Laglo rend finalement au Théâtre des Os son arrêt de bus à Givisier comme vous avez commencé à l'entendre et qu'on l'entendra à nouveau après. Il avait été supprimé en 2019 lors de la mise en service de la nouvelle gare de Givisier. Environ 3000 personnes, des habitants et du public avaient signé une pétition pour le sauver car entre la gare et le théâtre, il fallait marcher 15 minutes et visiblement ça a fonctionné en quelque sorte. Dès le 20 août, une nouvelle ligne circulera du plateau de Pérol à Fribourg jusqu'au quartier de La Faille. Pour la directrice artistique du Théâtre des Os, ce changement est une très bonne nouvelle. On écoute cette fois-ci Anne Chevalère.
0: Le Théâtre des Os, en une année, enfin l'équivalent d'une saison, de jour comme de nuit, c'est plus de 10 000 personnes qui gravitent par le théâtre. Donc autant les acteurs que les équipes, que le public. Et nous sommes un lieu public ce qui impose aussi un service public de la part des TPF. Donc on est absolument ravis. On est aussi d'ailleurs dans une période où on doit réfléchir à notre mobilité. Mobilité douce, mobilité écologique. Donc avoir un arrêt de bus qui se pose devant les os et on n'a plus qu'à descendre la rampe d'accès, pour nous c'est absolument formidable. On s'est bien battu et on est très heureuse de l'avoir fait et d'avoir obtenu ces bons résultats.
1: L'aglo est contente de pouvoir satisfaire les personnes qui ont déposé une pétition, mais elle admet que son but premier avec cette ligne 10 était d'étendre le réseau à Grange-Paco. Félicien Frossard, secrétaire général de l'agglomération de Fribourg.
2: Au moment de créer la, la nouvelle ligne 10, s'est posé la question de son terminus. On avait en gros deux possibilités soit de un terminus sur la route Josifert qui est déjà desservie par la ligne 9 et la ligne 3, ou alors de le faire terminer cette ligne de bus au, au nord des voies de chemin de fer, au niveau du Théâtre des Os. Il nous a semblé plus pertinent de le faire ainsi. Disons que c'est une opportunité qu'on a saisie et qui, de manière assez heureuse, répond aussi aux attentes qui avaient été exprimées par les habitants de, de ce secteur de la faille qui bénéficie toujours naturellement de la gare de jvisy et CFF qui est aussi à disposition et qui constitue un hub dans ce secteur-là de l'agglomération avec toutes les lignes de bus qui passent.
1: La cadence entre le plateau de Pérol et Grange-Pacou passera de 30 à 15 minutes grâce à cette nouvelle ligne. Elle aura la couleur violette. La Suisse reste particulièrement vulnérable au blanchiment d'argent. C'est un constat de Transparency International qui relève dans un rapport publié aujourd'hui que de nombreuses transactions sont opaques. L'ONG demande la création d'un registre des bénéficiaires effectifs pour savoir à qui profitent véritablement les entreprises, les sociétés et les trusts. Transparency milite pour un registre officiel, central et accessible comme il en existe déjà dans la plupart des pays européens. Martin Hilti, directeur de Transparency Suisse.
2: Depuis 2015 déjà, l'Union Européenne demande des États membres d'établir des tels registres centrales et dans la pratique ça fonctionne très bien. Transparence internationale a par exemple grâce à l'accès à ces documents, parce que les registres dans l'Union Européenne sont publics, a pu dévoiler des cas de corruption
1: et de blanchiment d'argent. Le Conseil fédéral mettra bientôt en consultation un projet de registre des bénéficiaires effectifs. Transparency demande qu'il intègre toutes les personnes morales et constructions juridiques à risque et qu'il soit accessible aux ONG et aux médias. Vladimir Poutine met fin à des accords fiscaux, mais ne le prévient pas de manière officielle. Berne a indiqué n'avoir pas été notifié par les voies diplomatiques habituelles. La Confédération part donc du principe que la convention signée en 1995 reste applicable. Elle évite notamment une double imposition. Une trentaine de pays sont dans la même situation que la Suisse. La Pologne, elle, va renforcer sa frontière orientale avec le Bélarus. 2000 soldats supplémentaires vont y être déployés. Ce choix du gouvernement fait suite à une demande des gardes frontières qui enregistrent un nombre record de tentatives de passage. Varsovie accuse Minsk et Moscou d'orchestrer un nouvel afflux de migrants dans l'Union européenne en passant par la Pologne afin de déstabiliser la région. De plus, le groupe Wagner stationné au Belarus se montrerait de plus en plus belliqueux. Un incendie a détruit un gîte qui accueillait des personnes en situation de handicap en France, en Alsace. Le feu a pris dans dans une ancienne grange de la région de Colmar, mais a rapidement pu être maîtrisé. 17 personnes ont été évacuées, mais 11 corps ont été retrouvés dans les décombres brûlés. Les putschistes du Niger ont accusé la France d'avoir violé la fermeture de l'espace aérien nigérien. Le régime militaire a également accusé Paris d'avoir libéré des terroristes. Et carnet noir pour terminer. Le chanteur américain Sixto Rodriguez est décédé à l'âge de 81 ans. Longtemps oublié, il avait été ramené dans la lumière par le documentaire oscarisé Searching for Sugarman.